0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Hijos de la Resistencia. Un episodio en el que vamos a hacer caso a todas esas mamás y papás que en alguna ocasión nos habéis dicho o les habéis dicho a vuestros hijos o a vuestras hijas Hijo, mejor prevenir que curar. ¿Cuántas veces hemos oído esto? A mí al menos mi madre me daba la tabarra cada dos por tres con el mejor prevenir que curar. Ella es muy de, muy de refranes. <ríe> Entonces, claro, hemos decidido hacer un episodio en el que te vamos a contar o vamos a indagar acerca de cómo debemos de estructurar nuestro trabajo, nuestro entrenamiento, para intentar huir y pasar de puntillas por todas esas lesiones que en muchas ocasiones nos tienen ahí con el rabío del ojo pendiente. Pero antes, antes de hablar de esto, quiero recordarte a ti y a todo el mundo que HSN nos está apoyando este este mes, en estos meses de calor, nos está apoyando con una colaboración maravillosa que muchos de vosotros ya habéis aprovechado y que te invito a que tú también tomes partido en ella. Si no conoces HSN, te la presento. Es una marca líder en nutrición deportiva y alimentación saludable que tiene tiene, tiene tienda online, hsnstore.com y que nos aporta y nos eh, genera toda esa gama de, de, de servicios de alimentación y de y sus productos desde Granada, a mí esto lo he dicho en los episodios anteriores y no deja de fascinarme la, la, la rapidez a nivel comunicativa eh, con el servicio técnico, con los trabajadores, eh, además lo llevan eh, desde un, es una empresa familiar que va muy bien, pero claro, eh, el trato es absolutamente maravilloso y yo personalmente con eso me han ganado. ¿Qué es lo que estamos haciendo con ellos? Bien. ¿Te acuerdas hace dos o tres semanitas que fue esto un auténtico infierno a nivel de calor? Que, por cierto, empieza a venir ahora otros días y otras semanas de, de temperaturas bastante altas en toda España. Bueno, pues hicimos un episodio en el que te contábamos cómo tenía que ser esa ingesta durante los entrenamientos para intentar paliar los efectos del calor y para poder intentar sobreponernos y, y soportarlo de alguna manera. Y en colaboración con HSN hemos eh, lanzado el producto de Botonic, que es una bebida completa para deportistas a base de hidratos de carbono, proteína hidrolizada y sales minerales. Entre ellas una muy, muy, muy importante. ...cuando nos estamos exponiendo a temperaturas altas... ...que es el sodio... Ebotonic tiene hasta 958 miligramos por litro de bebida... ...es muy fácil de, de utilizar... ...lo único que tienes que hacer es diluir Ebotonic en, en agua... ...para tomarla tanto durante o después del entrenamiento... ...y... ...¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues dejarlo a mitad... ...o sea, si ya es muy accesible económicamente hablando... ...pues eh, con esta colaboración se nos, se nos queda... ...vamos, como, como tengo un amigo que siempre dice... ...joder, que es <risa> siempre lo dice cuando veo cosas muy baratas, dices que me sale más caro no comprarlo. Pues en este caso es exactamente igual. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues te metes en el link de la descripción, que te lleva directamente a, al producto de Evotonic, y utilizando el código HSN Ebotonic lo tienes al 50% de descuento, eso sí, importante, hasta... El 15 de agosto a las 12 de la noche. ¿Vale? Puedes hacer el pedido cuando quieras. Te llega en un periodo máximo de 24 horas. Son súper, súper, súper rápidos y funciona súper bien. Así que bueno, ahí te lo dejo. Y ahora sí que sí, vamos a hablar. De lo que nos acontece hoy, de cómo huir de las malditas y temidas lesiones. Para hablar de esta temática, he creído que podía ser muy buena idea y que nos podía aportar muchísimo, tanto a ti como a mí. Llamar a una de las personas. Eh, casi, pues te diría que. de las personas más formadas que ha pasado por este. por este programa. Él es entrenador, ya le has escuchado si eres eh, si eres un oyente asiduo a Hijos de la Resistencia, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, tiene un posgrado en Entrenamiento Personal, es también entrenador por la, por la NSFA, ha sido docente en, en el posgrado de Especialista Universitario de Entrenador Personal, que yo por cierto hice y que fue, fue espectacular trabajar allí, ha sido docente también en el Máster de Fisiología del Deporte y ponente en diversos congresos de nivel internacional. Ha estado aquí ya hablándonos sobre preparación física en ciclistas, lo habéis valorado súper bien, así que le he invitado de nuevo a que se, otra vez a que se venga desde Málaga para aportarnos con su sabiduría y hablar en esta ocasión de cómo huir de las lesiones. Con todos vosotros, démosle una calurosa bienvenida de nuevo a Daniel Blanco. Tercera vez, segunda vez, ya ni me acuerdo. Has estado por aquí un par de veces y te volveré a invitar, tío, porque para mí es siempre un placer tenerte por aquí. Bienvenido, Dani.
1: Pues igual manera, lo mismo es para mí, porque siempre que me que, que vengo para acá, me ofreces tu casa, me haces un café, me das mm, todo el agua que quiero, pues ya, nada, <risa> <risa> ya me paso un tiempo contigo agradableísimo. Pues, Eres uno encantado. de mis invitados favoritos porque me sales súper barato. <risa> Ha una como muy conformista La del agua y el café No, no, es que verdad no eh, que valorar, eh, pues... Joder, ahora intentaré llevarte a cenar A algún lado de
0: frente Para que vuelva Porque si no vas a decir Este cabrón Venga. macho Me hace venirme desde Málaga Y solo me tiene aquí
1: A base de aguas y cafés Te lo acepto, te lo acepto <risa> Con tal de pasar más tiempo contigo Te lo acepto Y qué grande <risa>
0: Bueno Dani, hoy vamos a, a tocar eh, uno de los... Mmm, no sabría cómo llamarlo, pero probablemente uno de los puntos débiles yo creo que de todos los deportistas, los que lo hacen bien, los que lo hacen mal, los que tienen mucha experiencia, los que tienen poca experiencia. ¿Por qué? Pues porque de forma inevitable eh, existen dos deportistas, los que se han lesionado y los que se van a lesionar básicamente. Entonces, eh, el trabajo que podemos hacer para evitar, en la medida de lo posible, que este tipo de problemas aparezcan, pues supongo que tendrá un papel muy importante, tanto con aquellas personas que tienen poquita experiencia y que son más susceptibles de desentrenarse, perdón, de lesionarse por debilidad, como con aquellas personas que tienen mucha experiencia y tienen posibilidades posibilidades de lesionarse por sobreuso, ¿no? Entonces lo primero que te tengo que preguntar aún habiendo respondido yo a mi manera a esta pregunta una, unas cuantas ocasiones esta pregunta es de las que me la ha hecho hasta mi madre, fíjate. ¿Correr es lesivo Dani? ¿Correr lesiona? ¿Me puedo lesionar si corro?
1: Bueno, evidentemente correr tiene unos matices que te pueden acercar a un riesgo, pero que mmm, nos falta saber cuánto más cuánto metemos de exceso en esa carrera y cuánto dejamos de meter de otras cosas que lo hace menos lesivo, es decir, cuanto más hagamos solo de carrera y más cantidad de esta parte hagamos, pues tenemos que saber que evidentemente estamos asu asumiendo cierto riesgo. No significa que haya una clara tendencia que sí o sí tarde o temprano te vas a lesionar y además vas a tener esta lesión que te va a, a dejar parado. No, pero sí que asumes riesgos, es decir, que vas comprando boletos para teniendo papeletas para que te toque en este caso un premio negativo, ¿no? El, el dique seco. Entonces, como decimos, hay una parte que es de cosas que hago mal por exceso, cosas que hago mal por eh, la manera en la que ordeno esa parte de cómo corro y cosas que hago mal porque dejo de meter otras cosas que hay que hacer. Y en este caso, pues quizá es por ahí más donde vamos a conducir el, lo que vamos a hablar tú y yo ahora, ¿no? ¿Qué hacemos de eso que no es correr, pero que sirve para correr? Y que me va a hacer capaz de poder correr más o me va a hacer más resistente a poder correr más. Eso es. Yo
0: fíjate, ya yo esta pregunta de si correr es lesivo, suelo responder de una forma quizá un tanto arrogante, pero es que estoy ya muy quemado de que me hagan esa pregunta. Y siempre digo, vivir es lesivo, porque envejeces y mueres, ¿no? Entonces, ¿qué hay más lesivo que, que, que vivir en sí mismo? Y a mí me da la sensación, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Dani, en que correr no es que sea lesivo en sí mismo, sí que no, sino que lo estamos convirtiendo en algo agresivo. En base a lo que somos. Pero hace 200 años correr era mucho menos lesivo que hoy en día. Y estoy seguro que dentro de 200 años, si la cosa no cambia y los hábitos de la gente no cambian, correr será todavía mucho más lesivo. Porque la gente se moverá menos, estará más tiempo delante del ordenador y el hecho de correr será agresivo para ellos. Entonces entiendo que este programa también va a tener más valor dentro de 200 años. Porque habrá más gente todavía... Que haya corrido el riesgo de, de romperse por algún lado, de sufrir las consecuencias de exponerse a la incomodidad que desde luego hoy en día es salir del sofá
1: entonces dicho esto y partiendo de la base de que no solamente el contexto evolutivo interfiere porque tú estás asumiendo que todos somos iguales y no estás digamos evaluando que dentro de la misma etapa de tiempo hay perfiles de personas que obvio son súper diferentes obvio de a hecho, nivel de morfología claro de, de pasado que, de antecedentes claro todo eso otro factor más
0: cuando yo hablo de que la gente es sedentaria me refiero a todo el mundo menos a los que nos escuchan que, que son por decir claro joder al final estamos a nuestro contexto que para, para ti para mí es lo habitual es lo normal tú lo sabes muy bien la realidad es el 99,9% que hay ahí fuera de gente y, y entiendo que cada uno efectivamente pues tiene su situación su morfología sus motivos su historia pero la realidad es que la, lo que la gente cada vez se mueve menos la gente cada vez está más conectada a medios digitales y no interacciona con la naturaleza la gente cada vez con su, es capaz de consumir menos gasto energético y de desarrollar Todas sus funciones vitales, eso sucede. ¿Que habrá excepciones? Por supuestísimo. ¿Dónde están? Aquí, en nuestra comunidad, en la tuya, tus deportistas, los míos, tu familia, la mía, pues al final eh, eh, la gente que nos rodea a nosotros. Pero esto también nos acontece. El, 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 los que quizá no estemos hablando hoy de un público que quiera prevenir lesiones por debilidad... Pero aún así tenemos que hablar de un público que somos nosotros, yo mismo, ahora mismo, estoy pasando por una readaptación después de una periostitis y tú te rompiste el gemelo nueve días antes de la maratón de Sevilla. O sea... Incluso nosotros coño hemos pasado por ahí y, y tú lo sabes, te volverás a lesionar antes o después, algo te pasará y a mí también, obvio. ¿Qué consecuencias sacamos de esto entonces? ¿Es mejor quedarse en el sofá? ¿Hay alguna manera real de poder prevenir al 100%? ¿Hay algo que nos pueda garantizar que no nos vamos a lesionar?
1: Una garantía del 100% evidentemente no la tienes, pero como decíamos antes, tú al final asumes probabilidades de riesgo en mayor o menor medida en base a cuánto haces o cuánto dejas de hacer de ciertas cosas que tienen que ver con esto y de las que vamos a hablar hoy entonces no hay evidencias de no hay una claridad en causa-efecto donde la probabilidad sea totalmente clara pero sí que eh, podemos estimar o podemos decir, y hay evidencia de esto en, en la ciencia, que haciendo ciertas cosas, pues ahí puedes influir en menor riesgo de lesión determinada o de dolencia o de problemas que interfieran en tu preparación o en tu plan de acción específico para tu objetivo y a su vez, eh, cosas que puedes hacer que te van acercando más a acumular papeletas para ese momento de riesgo o ese estado de, de ruptura con ese plan que te hagan reorientar el asunto o tener que dar el traste con tus planes. Trabajo preventivo,
0: trabajo preventivo, trabajo preventivo. Las dos palabras que más hemos repetido en siete minutos de entrevista. ¿Qué es? ¿De qué hablamos cuando hablamos de trabajo preventivo? Porque hay algunas cosas que las tenemos muy claras, lo hemos mencionado antes de, de grabar. Cualquier persona sabe que si yo cojo una gomita, la ato a mi pie y empiezo a flexionar y a extender el tobillo, pues la mayoría dirán, ese está haciendo prevención de lesiones. O si me ven subido a un bosu haciendo el subnormal, la gente dirá, bueno, perdón por la palabra, pero es que yo tengo mucha... <risa> ya lo sabes, ¿no? Ya sabes mi tendencia sexual en lo que a bosu se refiere, <risa> Pero la gente dirá, eh, se está intentando prevenir lesiones. Pero hay muchas otras cosas. Una sentadilla con tu peso corporal a dos repeticiones. ¿Es preventivo no es preventivo? ¿Qué es el trabajo preventivo, Dani?
1: Podríamos acercarnos un poco a, a lo que queremos decir con esto. O a lo que cuando se habla del tema se quiere mm, hacer llegar a la idea de es el hecho de todo aquello que haces en favor de que tu plan esencial y tu plan directo de trabajo para un objetivo determinado, se vea lo menos condicionado para mal. Es decir, que es ese trabajo que, no siendo específico, es necesario y es clave para que tu plan siga en marcha de la manera que tiene que, que, tiene que ser o que tú estimas, teóricamente, que va a ser, ¿vale? Entonces, claramente esto implica que no surjan contratiempos o que los contratiempos que tengan que ver con lesiones, sean los menores posibles. ¿Y estos contratiempos por dónde pueden venir? Pues pueden venir bien por las necesidades particulares de esa persona, es decir, por papeletas que acumula esa persona, tanto por cosas de hábitos como por cosas de chasis, podríamos decir, de cosas que le vengan de fábrica, como también por la propia actividad de su deporte, por cosas que hace dentro de esa actividad deportiva, bien por el carácter de riesgo que pueda tener ese deporte para acumular ciertas lesiones, como el ¿Cuánto haces de eso o de cómo de mal lo haces en función de cómo lo ordenas? Es decir, la carga de entrenamiento. Mm -hmm. Vale, clarísimo. Entonces,
0: lo que vamos a hablar ahora o lo que yo te voy a preguntar ahora,
1: yo por supuesto espero una
0: respuesta con la única intención de conocer cómo trabajas tú, pero sí que quiero contextualizar de cara, al, sobre todo a los entrenadores, que entiendo que habrá muchísimas formas de hacerlo, todas ellas pueden ser válidas, lo que sí que necesitamos todos los entrenadores y todas las personas que se pongan a trabajar la prevención de lesiones, necesitamos una estructura. Necesitamos una 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 un orden, una clasificación, porque si no lo tenemos acabamos haciendo las cosas sin saber por qué y nos dejamos muchas sin hacer. Entonces, ¿cuál es la clasificación o cuál es la forma que tiene Daniel Daniel Blanco de categorizar todo este trabajo para que en tu cabeza exista un orden y saber qué herramientas utilizar en cada momento? con cada deportista
1: bueno pues una pregunta complicada eh hablando de que eh, estamos en un contexto de deportistas de resistencia vale esto hay que dejarlo claro es decir no vamos a intentar eh, cerrar el círculo un poco más a la hora de, a, de hablar de la prevención de lesiones a nivel deportivo sería amplísimo entonces cerrando el círculo un poco en deportes de resistencia donde pues anatómicamente va a haber unas zonas corporales que más o menos va a ser un trabajo de cuerpo entero es decir de un trabajo global podríamos decir eh, independientemente de que sea haya diferencias pues va a haber cosas que va a tener que ser común a todos esos deportes, o la mayoría de ellos, como es el core, ¿no? En la parte del core es una es un factor clave, un elemento clave a tener en cuenta dentro de este ámbito de la prevención de lesiones, porque ya sabemos cuáles son las ventajas y que es uno de los objetivos principales de cuando uno trabaja el core, enfocado a esa prevención de lesiones. No hay otros, pero ese claramente es uno de ellos del core. Entonces, esta parte, yo particularmente, la oriento muy parecido a cómo oriento el trabajo de fuerza, en el sentido de que a grandes rasgos parto de meter primero lo menos específico, es decir, lo más general, lo más global y va escalando va siendo cada vez más específico hacia esa modalidad deportiva. Entonces una manera también bastante acertada y que evidentemente puede ser común a muchas propuestas o modelos diferentes pero que reúnen esta esta característica es de pasar de lo general a lo específico y no te vas a equivocar o, o siendo esto, aunque solamente tuvieras que centrarte en esto, algo bien harías vale y el core tiene sus particulares en relación a esto de cuán, de cómo cambio de lo más básico, de lo más general a lo más específico pero no es lo único, luego hay otro criterio a tener en cuenta y son los elementos corporales o las zonas corporales, es decir, las zonas más periféricas o más distales, hemos hablado del core que sería la central y van a entrar en juego los puntos de aplicación de la fuerza de, de que, que tú llevas a cabo en tu deporte, por ejemplo, en el caso del, de la carrera está claro que es el pie, en el caso de la bici también el pie es uno que tiene mucho que ver y en el caso del agua, por ejemplo, podríamos decir que esos puntos distales podría ser la mano. Entonces eso implica que ya tenga la necesidad de que haya zonas que tenga que trabajarlas de una determinada, otra que cuidar un poco el que eh, haga cosas que tienen que ver con estas zonas, no puntos distales podríamos decir, vale, puntos donde voy a aplicar la fuerza, entonces me voy a tener que cuidar, como por ejemplo hablando de los pies, todos esos deportes donde hay una aplicación de fuerza a través del pie, algo voy a tener que hacer con el pie, ya veremos el que, pero es una zona que voy a tener que tratar con cuidadito, pues le voy a dedicar algo de atención, en el caso del agua también, el hombro es una zona que le voy a dedicar algo a de atención porque es un eje donde hay mucha movilidad asociada a esa articulación y donde además me va a servir de, de que luego la parte distal de que es la mano pueda aplicar esa fuerza, ¿no? ¿Y cómo eso luego lo integro dentro de un plan global? Porque claro, no va a haber días de... O muy raramente va a haber un día de solo hago pie el mar lunes, el martes solo hago eh, core, el miércoles solo hago hombro y esto no es, no es tanto así. Entonces mi propuesta suele ser más de dentro del trabajo preventivo, es decir, dentro de todo el trabajo de fuerza vas a tener tu parte principal y vas a tener una parte de calentamiento previa. Yo soy muy partidario en esa parte de calentamiento previa, además de hacer cosas que tienen que ver con el calentamiento, a nivel general, pues voy a meter ciertas cuñas que, que ya me están trabajando, me están sumando minutos y estímulos de la parte preventiva y en y ahí puedo construir un circuito donde mezclo pues, todas esas zonas, entonces lo puedo estructurar en que dentro de ese circuito puedo dar toques a cada una de esas regiones que van a tener algo de peso en, esa, en ese deporte, en esa modalidad deportiva. Y que luego, eso, una vez que escala en fases de una temporada junto al trabajo de fuerza, también le voy dando un grado de, de especificidad diferente. Y lo y voy cambiando esos ejercicios. Voy manteniendo tanto, o sea, voy manteniendo esa parte de que siempre antes de la fuerza hago un trabajo complementario preventivo. Pero la manera en la que, es decir, los ejercicios o el cuántas partes del cuerpo o qué partes del cuerpo participan en ese circuito previo de, calenta de, sí, de calentamiento o de trabajo complementario va cambiando. Y luego, además, otro buen momento para meter tiempo, sumar minutos y estímulos en est de esta parte preventiva o complementaria es en sesiones fuera de ese trabajo de fuerza, sesiones extra que puedo meter o en calentamientos de mi parte específica de carrera. O en días de recuperación activa, de que no me toca entrenamiento específico, pero me meto mi cuña de trabajo de core, de trabajo de pies o de mis circuitos complementarios. Y luego yo, como entrenador, pues evidentemente tengo que saber cuántos en esos circuitos, qué dosis le meto de la parte de cada una de esas regiones corporales, ya sea de pies, ya sea de hombro, ya sea o cintura escapular, ya sea de core, para según qué deportista. Eso ya será... Mi dosis, ¿no? Que yo le doy. Quiero contextualizar todo lo que se, se está hablando y se va a hablar en este
0: episodio. Para que la persona que nos está escuchando sepa hasta qué punto esto le puede ayudar y hasta qué punto este episodio es limitante. Porque obviamente, si tú vienes a escuchar este episodio pretendiendo curar o readaptar una espondilolistesis, pues estás jodido, no es, no es tu lugar, ¿no? Entonces, vamos a dibujar un avatar, un deportista ideal en que no esté lesionado. ¿Ok? Un deportista. Que esté entrenando, que no tenga molestias y que quiera precisamente continuar así porque tiene intención de aumentar el volumen de entrenamiento, la intensidad o lo que sea. O una persona que quiere empezar a correr o quiere empezar a practicar triatlón, natación, ciclismo y no quiere caer en la lesión. Suponiendo y partiendo de esa base, te pregunto, Dani... Por ejemplo, primero, un corredor. Un corredor de todo lo que has mencionado, trabajo de core, diferentes eh, estructuras del cuerpo, etcétera, etcétera. ¿En qué debería de poner el foco? ¿Y qué ejercicios pinceladas? No hace falta que profundicemos mucho en esto. ¿Qué ejercicios o qué estímulos podemos trabajar, insisto, con un corredor que quiere entrenar más, mejor? Y seguir como está sin lesionarse, tolerando cada vez más dos, más dosis de, de ejercicio.
1: Pues mira, en un corredor, eh, lo clave, clave van a ser tres puntos fundamentales. Pies, caderas y core. ¿Vale? Eso, esos son los tres, digamos, puntos clave que si no me tuviese que centrar en más cosas a nivel complementario, eso, o preventivo, eso no podría faltar. Luego, dentro de cada cosa, ¿qué es lo, digamos, más importante de cada una de esas zonas corporales. En el caso del pie, ser capaz de sostener un arco plantar, determinado o suficiente como para que eso me genere una estabilidad en el pie que no se vea condicionada por eh, modificaciones que tenga que hacer después con rodilla o con cadera, vale. Entonces ejercicios para eso, por ejemplo, bueno eso es uno y luego otro otros dos objetivos principales son ser capaz de poder tener eh, independencia, especialmente en el dedo uno, el dedo gordo. Es capaz de disociarlo bien. Y asociado también a lo del arco plantar, está la capacidad que tengo de mantener esa estabilidad con otro músculo que es el tibial posterior. Entonces, para, ya tenemos ahí, como si me tuviera que centrar en el 90%, tres cosas que me van a determinar qué ejercicios elijo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, eh, ejercicio de, del, para mantener la conciencia del dedo 1, pues simplemente, tanto como intentar evitar movimiento los otros cuatro y elevar ese dedo 1 y ver que eso acompaña de una, de un movimiento que pasa en el arco plantar. Es decir, que soy capaz de ver cómo cuando levanto el dedo 1, algo pasa dentro de mi arco plantar, que tiene que ver con un estiramiento que se produce en esa zona, con un levantamiento del arco plantar que se produce en esa zona, ¿vale? Algo tan fácil como eso y estar atentos al pie, Que al final simplificando mucho, simplemente con el hecho de entrenar descalzo a la fuerza, me refiero, en una parte de carrera o eh, entrenar sin el zapato y con calcetín, por ejemplo, que ya es una mejora, pues me está proporcionando, ¿no? A, por lo menos a nivel de estabilidad, aunque tenga el calcetín. En cuanto al actividad posterior, bueno, hay ejercicios que, si alguien quiere tener más tips sobre esto, los podemos, Rubén, eh, poner como notas en el episodio para no, distancia, para no alargarnos mucho en este tema, pero podemos hacerlo con minivans o incluso con el peso corporal. Tan fácil como, por ejemplo, extender el tobillo, es decir, estar elevando el talón cuando estoy en una posición inclinada, contra la pared, tanto lateral como frontal, y soy capaz de ver, es decir, dos distintos, uno frontal contra pared, y soy capaz de ponerme en puntillas, y veo como el talón termina yéndose un poco hacia afuera, es decir, soy capaz de cuando eh, me pongo en punta, veo como mi talón no sigue una línea completamente vertical, sino que se va un poquito hacia afuera, o empujar de lado la pared, con el pie que queda más cerca de la pared, y darle un empuje hacia el lateral, vale, eso para el tibial posterior. Pasando a la cadera, por ejemplo, qué vamos a querer ahí, lo fundamental, fundamental de ahí es generar estabilidad en la cadera a nivel del glúteo medio. Quiero un glúteo medio que funcione para no producir que haya un movimiento de oscilación eh, lateral en cada uno de los apoyos. Cuando me quedo en apoyo de una pierna, que corriendo, evidentemente es lo que ocurre, siempre hay un apoyo de una sola pierna, pues evitar que en ese momento la pelvis también se acompañe de un movimiento que altera su posición estable o paralela al suelo por así decirlo pues evidentemente necesito un glúteo medio que se active para que eso no ocurra vale como uno de los objetivos dentro de que hay más no y también que una buena función de la cadera en esa extensión en ese movimiento de cuando doy el, el impulso hacia atrás que genere fuerza a mi cadera para desplazarse hacia adelante y luego en el core pues es, hay muchos más objetivos asociados al core, pero como hemos eh, citado algunas veces en relación al core, o como lo has hecho tú Rubén cuando has explicado este tema más profundamente, un objetivo principal es una buena transmisión de fuerzas, tanto a nivel de derecha a e izquierda del cuerpo y viceversa, es decir, lateral del cuerpo, como de arriba a abajo. Entonces si esas fuerzas las sé ordenar bien y sé cuándo tiene que generar estabilidad y cuándo movilidad para transferirlas, pues tengo un core bueno. ¿Y cómo lo trabajo? pues con sus distintas variantes, por ejemplo, de planchas, que eh, como también comentabas tú en alguno de los episodios de este eh, podcast, eh, podemos clasificarla en los movimientos que no quiero que ocurran, poniendo la palabra antes delante, ya tenemos una manera de clasificarlos, antiflexión lateral, es decir, para evitar que haya un movimiento de flexión lateral del tronco o inclinación lateral del tronco, antirotación, cuando no quiero que mi tronco rote más de lo debido y lo quiero saber capaz de controlar esas rotaciones, que en el caso del corredor son muy importantes, antiextensión cuando no quiera que la zona lumbar se me arquee en este y quiera mantener una estabilidad de la zona de la pelvis y prevenir determinados compensaciones lumbares principalmente serían estos tres los que serían estarían más implicados con, con el tema de la carrera
0: antirotaciones antiflexión antiflexión lateral antiextensiones
1: y antirotaciones. y
0: eh, trabajo de, de de los pies que nos has comentado de respecto al dedo gordo para el oyente cuando, da, cuando Dani se refería a ese mecanismo del arco plantar, si has escuchado los otros episodios que tenemos con Daniel Rodríguez, en este caso, hablando sobre una cosita extraña por ahí que se llamaba el mecanismo de Windlass, esto es a lo que se está refiriendo ahora ahora Dani, ¿vale? Porque por, por si por si lo has escuchado a ti que nos estás escuchando ahora con tantísima atención que sé que estabas ahí moviendo el dedo pulgar delante de, de, dentro de los zapatos que no estoy convencido Como tú yo, yo estaba ahí dándole al dedo <risa> según le estabas hablando exactamente eh, Vale, perfecto Entonces yo creo que un corredor se lleva ya herramientas de la leche para poder tener muy claro qué que debe empezar a hacer al menos para prevenir, ¿no? Esas molestias o esas lesiones Un nadador, por ejemplo Porque claro, en un nadador Partiendo de que el medio es distinto, la posición es distinta, la forma de aplicar fuerza es distinta y el movimiento es el distinto, los candidatos a sufrir lesiones también van a ser distintos. ¿Cuáles son las, las zonas, por ejemplo, que un nadador tiene más posibilidades de lesionarse en base a la estadística general?
1: Principalmente hombros, lesiones que ocurren en el cinturón escapular y hombros, incluso hay una que destaca, o dentro de, de esta que voy a decir hay varias, eh, diferentes, ¿no? O varios, varios síndromes diferentes, pero la lesión del manguito rotador, es decir, la clásica lesión del supraespinoso, suele ser una de las que más ocurren. Y esta viene, pues, o con problemas que se pueden solucionar limando un poquito la técnica correcta para que no interfiera tanto en esa lesión y pueda tener seguir teniendo una eficiencia técnica en ese gesto, es decir acoplar un poco lo que sería un modelo que me da rendimiento en, en, en la prueba, en el agua pero que no me destroce el hombro, que me rente como para no seguir generando ese dolor o esa inflamación en el tendón, entonces el trabajo de, de bueno, las lesiones asociadas al supraespinoso son unas lesiones muy recurrentes, quitando la parte técnica que, que obviamente no vamos a entrar en cómo solucionar esto a nivel técnico, pero sí eh, cómo poder apaciguarlo, cómo poder compensarlo pensarlo un poco desde el punto de vista de la movilidad o de la fuerza, pues por un lado podríamos decir varios consejos. Uno, que se cuiden los calentamientos. Eso de ir a la piscina y directamente tirarte y empezar con el calentamiento con 300 nado libre o 400 estilos, no vale. O sea, hay que hacer algo antes, en seco principalmente, y luego, pues en el agua, ya si quieres, eh, extiendas ese calentamiento, eh, vamos a decir, no específico en el medio acuático y luego ya el calentamiento específico que tenga que ver con la sesión que vayas a hacer de, de, de lo que sea, ¿no? El concepto técnico que, que desarrolles, lo que sea. Entonces, por un lado, cuida el calentamiento que hagas antes, eh, llévate las gomas a la piscina y haz un trabajo de activación de musculaturas que luego vas a pedir que estén al 100% desde el momento que empiezas a, a nadar. Entonces, esas estructuras de los rotadores del hombro, que son unos estabilizadores, pues claro, si quieres que partan de estar completamente frío a pasar a funcionar al 100% sin que haya una etapa intermedia, pues les estás pidiendo algo que te lo van a dar, pero no sin pagar un precio, el precio de un estrés adicional y el precio de inflamarse como respuesta a eso. ¿Vale? Y luego también ese trabajo que podemos hacer asociado a esa sesión de agua, que pudiera ser antes o en otro momento relacionado con la compensación en el caso por ejemplo de ciclistas ocurre algo similar eh, que, que tiene que ver con cosas que vaya a hacer para poder equilibrar o intentar que ese desequilibrio aumente entre una posición que aerodinámicamente sea buena y una posición, o sea y una, una salud o una contraprestación saludable pues en el caso del agua pasa lo mismo si estoy consciente de que van a ocurrir unos movimientos determinados en el agua tengo que intentar hacer un trabajo adaptativo un trabajo compensatorio con gomas que me compensen eso que hago de más en el agua bueno, o, o eso, o, o que también juega mucho con el tema de, de cuidar estilos y que no únicamente nada, de, claro. nada no, estamos, obviamente. Es, esto, claro, estamos partiendo de,
0: de, de la base de pensar que, que si hablamos de un nadador en nuestra como deportes de resistencia probablemente nos estemos refiriendo a Kroll, ¿no? que, que es como digamos la, la más utilizada y de la que menos salimos incluso cuando, cuando nos manda a nuestro entrenador esos 200 metros de nado variado más de uno se lo salta <risa> <risa> que también Encima. que muchas veces pensamos vas no lo necesito y el objetivo quizá sea precisamente el de descansar sobre ese gesto permitiendo seguir metiendo metros y familiarizándote o sea, con el media no entonces bueno esos son objetivos que nosotros los entrenadores los tenemos claro que en ocasiones no transmitimos a los deportistas y en consecuencia pues toman decisiones que, que, bueno, pues las toman sin sin, sin, sin ser conscientes de, de las consecuencias de Pero que las palas tener.
1: no se le olvidan. O sea, las palas no, no, a, y, a, y, al, y, dolor, ¿Y al
0: pull boy? Y el pull boy. El pull Claro, boy, boy,
1: el, 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 el pull boy lo meten hasta
0: cuando no es necesario. O sea, cuando no se les prescribe. Porque va más rápido, claro.
1: Pero sí es importante que eh, el enfoque que tiene que tener y si nos vamos a quedar con algo de esta parte es que, puesto que nadando vamos a, a solicitar mucho a esos rotadores internos del hombro, de alguna manera la gente tiene que darse con la idea de que esto luego hay que compensarlo algo. Porque si no... Estamos pagando mucho un precio de algo que hago en exceso sin recibir algo que, digamos, lo reequilibre, ¿no? El cuerpo no recibe ese estímulo, en este caso, de colocar los hombros atrás o de mm, colocar la cabeza del número, es decir, el hombro, la cabecita del hombro, retrasarla o llevarla a una posición contraria a la que se produce cuando tengo, por ejemplo, para que la gente lo visualice, el codo alto vale Esa rotación interna de hombro. Entonces, simplemente siendo capaz de preparar a mi musculatura de los rotadores externos de un poco más para que luego estén más preparados para responder en el agua, ya estoy haciendo algo que teóricamente va a ir medianamente bien, o sea, va a funcionar. Y si además lo clasifico no por grupos musculares porque no tengo ni idea de la anatomía, simplemente porque sé que estoy haciendo mucho de movimiento, de meter mano hacia abajo y hacia adentro, lo compenso con meter, con sacar hombro hacia atrás o de llevar la mano hacia atrás en un gesto de rotación externa con el codo, por ejemplo, pegado al costado, llevar la mano hacia atrás y orientar la palma hacia adelante, pues estoy de alguna manera dando algo que no le doy a, esos, a, esos, a ese tiempo que está el hombro o ese brazo en el agua. Entonces me, me va a compensar, me va a venir bien de alguna manera eso. Buenísimo, Dani. Y vamos al ciclismo. O sea, cuando uno está en la bici...
0: De la misma manera me gusta mucho cómo has estructurado la respuesta en la parte de natación, así que te voy a hacer la pregunta exactamente igual ¿Cuáles son esas zonas de cara a un ciclista más propensas a tener a tener molestias?
1: Bueno, pues un ciclista que, que sea un ciclista más de triatlón o que pasa muchos tiempos, mucho tiempo en una posición estática acoplado, en la posición aero, va a llevar a cabo una serie de, de modificaciones en su en su estructura anatómica, es decir, en su columna por ejemplo en su cuerpo que va a, que van a ser no anatómicas no saludables pero sí ergonómicas es decir si sí favorecen el rendimiento entonces vamos a tener que ser capaces de que esa posición sea lo más lo menos agresiva posible al cuerpo de una manera que va a ser haciendo al cuerpo más adaptable a esa posición poco a poco con cosas que tienen que ver por ejemplo con ganar movilidad en la columna dorsal en la zona dorsal de la columna de cara a que cuando luego vaya a tener esa posición agazapado, de hombros adelantados, de pecho hundido y de cabeza un poco metida, tenga unas, un, unos músculos y unos tendones que favorezcan más, que le salgan de una manera más natural esa posición, pues si hago... De un trabajo en el que favorezco eso también a nivel de la movilidad y voy haciendo esos tejidos más favorables para llevarles a esa posición, me va a venir bien. Pero ojo, igual que decíamos en el agua, si sé que estoy metiendo mucho de eso, muchas horas pasadas en esa posición, al cuerpo no le va a valer con simplemente hacer que ese tejido pueda suponerle menos problema a llevarle a esa posición. Al cuerpo va a necesitar también que tenga un equilibrio con eh, zonas que tienen que ver con que eh, no es con que están dormidas en esa posición y que por tanto, oye, están ahí para algo, eh, por lo tanto de, de, tenemos que devolverle luego trabajo, tenemos que favorecer trabajo. Entonces esa zona, por ejemplo, escapular, esa zona que está entre, las, entre los homóplatos, por un lado tiene que ser fuerte porque eh, de alguna manera cuando esté mucho tiempo en esa posición el cuerpo va a intentar resistirse a ella y va a hacer que se active, digamos como, como defensa, entonces voy a tener que ser fuerte para que, aunque el cuerpo me pida activarla o el cerebro me pida activarla, no me suponga mucho estrés. Pero es que aparte voy a tener que trabajarla de una manera que haga que ese, ese tejido esté fuerte y preparado para que resista esto y también para que compense o, o corrija esa posición y la lleve al extremo, a juntarse, a ser capaz de abrir el pecho cuando lo llevo siempre metido hacia adentro, a ser capaz de que mi hombro, si está siempre adelantado, Siempre, continuamente, durante muchas horas, no olvide que esa no es su posición natural, que es una posición que de alguna manera luego le tengo que devolver porque esa anatómicamente está hecho para que no esté en la otra tanto tiempo, sino a que tenga un, una luego un equilibrio por lo tanto voy a tener que también trabajar esos rotadores externos que hacíamos antes en el agua voy a tener que trabajar los músculos que juntan las escápulas y que abren el pecho y luego eh, a nivel cervical también hay hay diferencias ahí en el hecho de tener que estar en esa posición de aero mucho tiempo metido, claro yo no voy, normalmente cuando entrenamos, no sé tú Rubén, no te cortan la calle para que entren estu y pases con la bici normalmente tienes que mirar bueno <risa> alguna vez, ¿Alguna sí, vez. Alguna vez ¿no? <risa> pero normalmente tienes que mirar a ver qué pasa adelante más allá porque más allá de que de que evidentemente necesitas salvaguardar tu integridad y evites una una leche no porque no creo que te vayas a entrenar con tras moto siempre o con tras coche tú ahí ¿eh? te y no tengas ni que mirar no entonces eh, hay que mirar hacia adelante y eso implica que tengamos que tener una estructura de los músculos que hacen que se levante la barbilla y que miremos al frente Preparada para aguantar la tensión de estar horas colgando con la cabeza y preparada para en momentos determinados tener que subirla sí. y mirar adelante. Y la cadera también es importante ahí porque para poder lograr una posición estable de columna a nivel lumbar necesito unos isquios que tengan la capacidad de poder ser estirados y producir fuerza al mismo tiempo para que mi zona lumbar esté bien colocadita y que no sujan problemas.
0: Mira, justo has comentado el tema de lo de mirar hacia adelante no en la bici y me he acordado de una conversación que tuve con, con Carlos Aznar la última vez que fui a hacerme un estudio biomecánico estuvimos hablando de cómo está avanzando el mundo de la biomecánica en lo que a bici se, se refiere. Y estuvimos comentando y lo quería compartir contigo a ver qué cómo lo ves tú o si lo has experimentado, que hasta hace un hasta hace relativamente poco el, el mejor biomecánico era el que te conseguía reducir al máximo el coeficiente de resistencia aerodinámico. El Cd, famoso CdA, Me, menor CdA pues más aerodinámico, men, más aerodinámico, más velocidad a mismo vatios. Ese era el razonamiento. Pero claro, ¿A cambio de qué? ¿A qué precio? Exacto, exacto, porque, joder, si, además me acuerdo, Carlos es muy bestia, me encanta, y decía, coño, pues si esa es la respuesta, te amputo un brazo, vas a ser más aerodinámico. Entonces, no va tanto de eso, sino de encontrar esa posición que, aunque no tenga un CDA tan, tan grande, te permita, primero... No tener todos estos problemas que acabas de indicar, a nivel sobre todo cervical o, o de hombros antepulsados, sino algo más. Y es, eh, eh, se, se están viendo triatletas, sobre todo amateurs, que después de un estudio de biomecánico de bici, rinden más en la bici y corren mucho peor. Porque se bajan con el glúteo a por uvas, por ejemplo. Porque han, les han llevado a una posición de flexión de cadera tan heavy que se bajan con el glúteo absolutamente dormido. Y la, y la solución ha pasado por reducir un poquito eh, la posición aero tan agresiva para que pudieran correr después, ¿no? Entonces, no sé si tú te has encontrado algún caso de estos con tus deportistas o si o si lo sueles ver, pero claro, la pregunta aquí es ¿cómo lidiamos los entrenadores, sobre todo sobre los, los entrenadores como tú y como yo, que tenemos, más, tenemos un perfil de, de salud y rendimiento más que de altísimo rendimiento? ¿no? Estamos más cerca de entrenar a alguien que trabaja ocho horas, tiene tres hijos y hace triatlón que de entrenar al, a Blumenfeld, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiamos con aquellos aspectos que chocan directamente entre salud y rendimiento, como es este caso que te acabo de comentar?
1: Bueno, lo ideal sería el que no lidiemos solos, el que lidiemos en consonancia con ese, esa otra parte del equipo que lleva a cabo cosas que tienen que ver con la, me con la mejora de mi deportista. Como tú comentabas antes, el experto en biomecánica, o en este caso ya sea de, de un perfil del mundo de la medicina o de un perfil del mundo de lo que sea, la física o la biomecánica, no se puede hablar de que mi deportista vaya a expertos que no tienen comunicación entre sí y que hagan cada uno su trabajo con con vías a, a hacerlo lo mejor posible únicamente desde su área porque en este caso no vale solo la suma de cada área sino la interacción de cada una de esas áreas entre sí y es un sistema complejo entonces en este caso esto tiene que ver con eso con esa comunicación entonces quizá y esto es una, una opinión personal de, de gente que yo he visto en el mundo de la biomecánica y que lo entiendo perfectamente que al final por digamos a querer hacer su trabajo de la mejor manera posible cae en el error de que la única variable puede ser que esos parámetros de rendimiento para esa para ese test o para, ese, eh, sí, para esa prueba sean los suyos los mejores dentro solamente de su área pero están dejando mucho mucha parte sin valorar entonces si hubiese una comunicación quizá en esos protocolos de, de información previa de ese deportista deberían incluir cosas que tienen que ver con no tratar a cada uno por igual sino de dónde viene este deportista cuál es su background de, de qué lesiones viene, de qué deportes ha hecho anteriormente. Pero claro, esto requiere mucha más atención, más profundidad, más análisis, no podrías hacer tantas pruebas al día, no podrías atender a tantas personas, al final lo de siempre, ¿no? Productividad a nivel de sacar el mayor beneficio de, o rendimiento con el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, claro, pues ellos dicen, yo hago lo mejor de la mi parte y tú apáñatelas para hacer lo que tengas que hacer para que este tío, pues si te tienes que disminuir los riesgos, ya se lo disminuyes tú que para eso es su entrenador. Me pasa un poco lo mismo que con, con los médicos. Bueno, lo mismo no, pero eh, podemos llevarlo así, ¿no? Ellos mm, hacen una diagnosis mayor o menormente, o mejor acertada, más acertada o menos acertada, pero... Luego no se van, no van a entrar en, en, estar en comunicación contigo de cara a decir, bueno, el tratamiento para este deportista en función de sus antecedentes, en función de la prueba que hace, en función de, de dónde viene, de, de qué ha trabajado, pues el tratamiento podría ser este, y las pautas para ti pueden ir encaminadas un poco en esto, cómo lo ves tal, no. Es pues eh entrenamiento es, 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 sin, evitando excesos. Entonces, es un poco una visión parecida, ¿no? Yo hago mi trabajo, ya tú apáñatelas, para esto. Combinarlo con lo tuyo. Total. Pero es lo único que nos, Digamos una opinión personal, no, no sé si te vale o no. Pero me, es, bueno, no es la mejor respuesta no, que puedo dar. No es que me valga,
0: es que lo que buscaba, ¿eh? tu, tu, tu opinión personal. Si para papers ya tenemos, ya tenemos muchos. Aquí, aquí tu opinión vale más que vale más que lo que nos pueda decir ahora mismo un libro. Dani, respecto, volviendo un poco al, al tema de, de prevención con, con herramientas de, del día a día. Si, si hablamos de una persona que no sea deportista, ¿vale? Una persona que no que no sea deportista, me refiero que no esté adherida a un programa de entrenamiento concreto, que no tenga un objetivo, que ni siquiera busque rendimiento en deportes de resistencia ni en ningún otro área, que entrene por salud, que quiera ir al gimnasio a hacer eh, su empuje, tracción, su triple extensión, sus planchitas, para mantenerse en un estilo de vida saludable. Para este tipo de perfil, claro, hablar de eslabones débiles susceptibles a ser lesionados es más difícil, porque como no tienen sobreuso de, de nada o no tienen por qué tenerlo, quizá yo ahí prestaría un poco más de atención, no sé tú qué opinas sobre esto, a mantenerse en la posición erguido, si es pasar mucho tiempo sentados, estudiando, conduciendo, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿tú qué tipo de trabajo preventivo priorizarías con este perfil de entrenamiento por salud y ya está?
1: En realidad podríamos... Incluso hacer por equiparar más a esta persona, a este perfil, eh, mucho más hacia el perfil deportista de lo que parece, porque si contextualizamos su hábito del día a día o sus funciones del día a día, o su entorno de actividad o laboral o aquellos movimientos donde que lleva a cabo en mayor medida durante su día y los llevamos a que... Eso para él pueda ser su deporte o su reto o su competición. Ahí tenemos una, un factor en común con el tema de deportistas. ¿Por qué? Porque tú al final con un deportista lo que tienes que hacer es analizar cuáles son las necesidades de ese deporte, luego del deportista también en función de su contexto, pero de lo que va a tener que hacer frente en función de las necesidades de ese deporte. Pues si tú eso lo, lo extrapolas a su ámbito del día a día, ya sea laboral o ya sea mmm, ocioso, porque sabes que son cosas que sí o sí están en su día a día, va a su trabajo y no va a dejar de ir, le venga mal o bien para su lesión, no va a dejar de ir, ¿vale? Es, es su competición del día a día, además no es una vez al mes, es todos los días, claro o va a hacer esta actividad, este hobby, porque es lo que le mola a él, y lo tuyo es algo que le puede hacer que disfrute más de ese ocio, pero, lo tuyo, lo suyo se lo, siempre va a ser una prioridad antes que lo tuyo. Con lo cual, ese es su deporte, esa es su competición. Entonces, si tú analizas cuáles son esos movimientos de ese hobby o de esa, de ese día a día suyo en general, sumando las cosas del curro y sumando hobbies, al final son horas del día donde pasa más tiempo. Y el resto a lo mejor son solo las de dormir, y, la, y el, las restantes son las que pasan en la cama durmiendo. Entonces, si analizas eso, lo, ya tienes ahí también unas pistas. Tú sabes, si es un eh, trabajo sedentario, pues evidentemente ya le sacas una similitud a cosas que ocurren a, a la gente que pasa muchas horas sentado, que son pues una inhibición del glúteo, una, una falta de trabajo en la musculatura eh, extensora de la columna, un acortamiento asociado a esa posición sentada a nivel de isquiotibiales y de psoas, bueno, las que sean, ¿no? entonces Analiza, sabes lo que, sabes qué es, digamos, cuáles son los, las consecuencias de esa posición o de ese movimiento y lo compensas en ese entrenamiento. Y le educas al deportista para decir, oye, es que esto lo llevas a cabo durante muchas horas al día, por lo tanto lo que tenemos que hacer, porque asociado a esto vienen estos problemas, tenemos que hacer estos ejercicios precisamente para producir lo contrario. Y en el caso de que su actividad, de que el resto de su actividad sea a relacionar con movimientos mmm, de una actividad deportiva, aunque no sea competitiva, golf, pádel o mmm, lo que sea pues tenemos esos, esas pistas de qué necesidades tiene para llevar a cabo esa eh, esa actividad con lo cual, aunque no sea un deportista es un contexto de salud, pero sigue siendo también un deportista que no compite claro. o que compite con sus amigos o compite con él mismo.
0: Si, al final la competición eh, viene marcada por el nivel de prioridad que tiene para ti, ¿no? Y si para ti lo prioritario es eso, pues efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo.
1: Es igual que el concepto de entrenamiento funcional. Pues en este caso, ¿qué es lo funcional? Pues a lo mejor lo funcional para él es simplemente ser capaz de mejorar su posición al agacharse, a coger algo en el, en el, del suelo y recogerlo porque su afición es la jardinería. Efectivamente. Sí, tal cual, tal cual. Dani, una última
0: pregunta, un tanto etérea, no hay una respuesta correcta para esto, pero me gustaría saber tu opinión. ¿Cuán de previsibles o de prevenibles son las lesiones? Porque hablamos de prevención, pero no hablamos de lo que se podía haber prevenido y de lo que no se ha previsto. Tu rotura de gemelo, por ejemplo. Podrías haberla evitado haciendo un mejor trabajo o mi periostitis. Podría haberla evitado haciendo un mejor trabajo. Y nos pongo de no, entre nosotros, a, nos pongo a nosotros mismos de ejemplo para que no piensen en casa que nos estamos metiendo con nadie. O sea, ¿qué opinas tú de, de cuántas de las lesiones que hay ahí fuera, reales en el día a día, son consecuencia de factores que no podemos controlar y cuáles podríamos haber evitado?
1: Bueno, al final es una, es lo que hablábamos antes de cuántas papeletas acumulas tú para que ocurran ciertas cosas, que esas cosas puedan ser o negativas o positivas. Es decir, cuando te estás acercando con esos hábitos, asumir más riesgo o a, o lo contrario, a alejarte del riesgo. Pero al final la clave es información que está de tu mano. Entonces hasta un punto, esto correlaciona muy bien con el grado de información que tengas. Es decir, en un, en un 80%, por decir algo, o en un 90%, va de la mano cuanta más información tengas, más probabilidades vas a tener de éxito en alejarte de esa lesión o en prevenir esas lesiones. Pero llega un momento que hay cosas que intervienen y que no van en relación al tu conocimiento o en mucha menor medida. No 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 van no siguen esa linealidad y que son relacionadas con pues otras cosas que están ahí en torno papeletas que tengas tuya de digamos genéticas para que eso se manifieste o se produzca eh, y bueno y hay un contexto que tiene mucho que ver con factores de, relacionados con estrés que tenga que ver con momentos particulares que estés pasando a nivel laboral a nivel personal eh, a nivel anímico que obviamente esto creo que no es, no es no hay nadie a que le pueda llamar la atención lo que estamos diciendo, porque ya esto es algo que es aplicable tanto para no solamente lesiones articulares a nivel de patologías también eh, orgánicas, ¿no? Eh, sabemos que el estrés asocia, está asociado también a un grado de inflamación determinado, que eso genera un, un entorpecimiento de las funciones vitales a nivel inmunológico y a todos los efectos, ¿no? Entonces, eso está ahí también. Incluso, pues eso, estabas poniendo el ejemplo de gente que podemos saber algo más que la aprobación general en esto, de esto, porque nos dedicamos a ello, sin ser, aunque no seamos unos expertos, no lo sepamos todo del tema, pero que aún así corremos el riesgo, en cierta medida, aunque sea menor que el de otras personas, incluso haciendo las cosas bien, de que estas cosas pasen. Y eso, pues hay que, y muchas veces también nosotros estamos sesgados en ese conocimiento, en cierta medida, sin duda ninguna, a que, a que ese sesgo viene por eh, la confirmación de lo que nosotros tenemos comprobado que funciona o de lo que tenemos comprobado que más fácil nos es adquirir. En cambio, aquello otro que lo vemos un poco más incómodo o aquello otro que lo vemos un poco menos claro, lo eh, tendemos a darle menos importancia, tendemos a darle menos peso. Lo valoramos con una simetría, de una manera menos importante. Y muchas veces, a lo mejor, es lo que al final termina decantando porque... Se, se cumpla es, se, digamos se vaya a ese lado de la balanza porque ahí hay un riesgo acumulado en base a ese momento de lo que estamos hablando, bien en mi momento en el que a lo mejor tengo una fatiga asociada a ese trabajo a ese trabajo de acumulativo anterior, de la fase más acumulativa de la maratón o bien en tu caso precisamente por hacer ya desempeñar esa maratón pues es el momento de fragilidad mayor y de mayor riesgo. Falta que un, ese 2% o ese 5% de desencadenantes extra, que no tienen que ver con mi entorno de entrenamiento, sino con lo externo, pase para que salte la chispa y, y se encienda el, la llama. Y ahí es donde caes. Es complicado, es complicado. Pero bueno, lo que está
0: claro es que, repito la frase de antes, están los que se han lesionado, los que se van a lesionar y dentro de esa realidad, que es una realidad, tenemos que intentar pues ser lo más inteligente posible, ser lo más eh, profilácticos posibles y y sobre todo curarnos en salud y garantizar al menos que si el día de mañana tenemos cualquier problema, cualquier molestia, cualquier lesión, Tener claro que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para 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 poder no solo evitarlo, que esto es otro tema que también, un mensaje que quiero lanzar en el momento que tú te lesionas todo el trabajo preventivo que has hecho no es que no haya servido para nada es el que precisamente te va a permitir volver a, a darle caña de una forma mucho más rápida de hecho en las operaciones por ejemplo quirúrgicas siempre se recomienda hacer un proceso de entrenamiento de fuerza importante para potenciar el posoperatorio ¿no? entonces yo creo que este trabajo preventivo incluso cuando hemos caído en una lesión se ve presente se, se, se palpa y quizás sea en esos momentos en los únicos en los que se, se puede tangibilizar, porque realmente es un trabajo que se hace tan poco y habitualmente brilla por su ausencia, porque no se ve. Solo se ve cuando te das cuenta de que no lo habías hecho bien. Es complicado. Es complicado. Pero es súper
1: importante lo que estás diciendo, porque la gente tiende a sacar unas conclusiones erróneas cuando pasa esto, de que ha empezado a hacer un trabajo preventivo durante X tiempo que antes no hacía, y ha venido una lesión aún así. Y al final la conclusión de la gente es esto no sirve para nada, porque me he lesionado aunque he hecho esto, ¿vale? Pero es que esto que acabas de hacer durante un mes, ¿crees que es tiempo suficiente cuando llevas mm, años haciendo las cosas de otra manera? Es más, ¿crees que la información que puedas sacar de estas conclusiones no son positivas porque puede hacerte ver que estás siendo insuficiente Exacto. o que estás siendo desequilibrado? es decir, siempre va a ser algo positivo o sea, nunca va a caer en el saco sí, roto sí. incluso, como pasa con el tema de la gente que está entrenando, de repente hay vacaciones desconectan, y cuando vuelven dice dices joder, es que he perdido absolutamente todo esto es eh, muy sacrificado y es un poco absurdo porque en el momento que lo dejas de hacer ya vuelves otra vez al, al principio, no no vuelves al principio, has generado una serie de redes neuronales que ha, te han llevado a poder aprender técnica aprender a cómo moverte, a generar una calidad de movimiento que eso no lo has perdido, puedes tener el músculo más pequeño, más débil y ser menos resistente cardiovascularmente pero hay que Adaptaciones que van a venir mucho más rápido gracias a que eso ya lo has hecho antes. Exacto.
0: Yo siempre hago la comparativa cuando estoy con, con, amigos o, esto creo que no lo he comentado nunca en un podcast, pero para mí el trabajo preventivo es como la inteligencia financiera. Tú puedes arruinarte, pero solo si tienes inteligencia financiera tienes opciones de volver y rápido a acumular músculo económico, ¿no? Para ti, para tu familia y para poder vivir lo mejor posible. Pues esto es exactamente igual. Eh, ¿Cuánto tiempo tardaste en recuperarte de la, de la, de la lesión del gemelo?
1: Volver a empezar a correr, o sea, volver a hacer fuerza dos días después, porque sé lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Y evidentemente, podía, yo con mi información es válida para saber que puedo hacer fuerza independientemente de que haya esas fibras en el, en el gemelo rotas. Eh, y ya estoy ampliando el terreno para lo que va a venir después y ganando tiempo. Y empezar a correr, pues creo recordar que fueron seis semanas en total, porque fue una, una rotura de, de, de importancia, de longitud. Y en profundidad, y en una zona complicadita, tocando un poco, una fascia y tal. Entonces, mm. sí, fueron seis semanas. Eh, pero bueno, esto depende, obviamente, de, de, de dónde, de cuánto de grado de rotura tengas. Y de, por supuesto, de esa fuerza que has hecho previamente a empezar claro. a correr. Y esa adaptación a ese impacto como ha sido. Yo, yo prácticamente desde que empecé a poder hacer carga, empecé a trabajar. Bueno, antes de empezar a hacer carga, dedos de los pies. Pie en descarga. Después, en carga parcial. Después se encarga homogénea pero sin impacto, después introduciendo pequeños impactos, claro, esto, y luego aeróbicamente metiendo estímulos de de sin impacto, eh, escalándolos para claro. poder llegar a correr.
0: Yo a mí es una de las cosas que más me fastidia, ¿no? Cuando la gente recurre al, a la lectura fácil, ¿no? De, joder, pero mira, a pesar de lo que has hecho, si te has lesionado igual, ya, pero es que yo en mi caso me hubiera lesionado para preparar victoria. O sea, esto ha llegado, pues porque porque ha llegado y punto y ya está. Pero también tengo claro que, el, que la facilidad con la que se sale y lo que se tarda en llegar varía muchísimo cuando se hace versus cuando no se
1: hace. Y al final, Rubén, eh, tú has dicho que es inteligencia, eh, has, has equiparado el término de inteligencia a nivel financiero y, y la gente puede llevarse una impresión equivocada de esto, de que hay que ser inteligente. Solamente siendo inteligente eres capaz de, de, de tener éxito en esto. Y yo lo trasladaría hacia no el tema de ser inteligente, sino de tener información, de ser curioso y de, ser ca y de querer realmente adquirir esa, esa competencia o ese aprendizaje gracias a querer informarte, independientemente de, de, de luego tu coeficiente Total. intelectual. Total, no, es, es, que es más...
0: Es más, por aclarar este punto Yo soy un patán financieramente hablando Pero pago a un tío para que lo gestione <risa> O sea, zapatero a, tu, a tus zapatos Yo eso lo tengo clarísimo, vamos Lo tengo clarísimo y, y gracias por hacer el apunte Porque no tiene nada que ver con lo que sepas Tiene que ver con lo que quieras saber O eh, a quien le quieras delegar esto obviamente, uh -huh. Porque esto es tan sencillo como llamarte a ti Llamarme a mí y decir Oye, échame un cable aquí y ya está ¿Qué paso, estamos, ¿no?
1: Exactamente, <risa> encantados bueno, Y que no falle
0: Por hilarlo eh, Cuéntanos dónde te pueden encontrar Para el que quiera un poco más de tiene este aspecto.
1: Bueno, pues mi marca personal eh, o mi digamos mi mi empresa a nivel eh, de donde paso el tiempo dedicándome a ayudar a deportistas de resistencia en ese, en esa capacidad que tengo de entrenador para deportistas de resistencia es lift for run el levantar para correr la traducción al castellano y ahí tengo digamos mi, mi proyecto mi marca personal para um, eh, toda la gente que quiera pues o bien consultarme cualquier cosa o bien interesarse por la manera en la que yo tengo de ayudar a deportistas de resistencia y por los canales de por ejemplo YouTube también tengo un canal con el mismo nombre lift for run con incluso listas de reproducción y ejercicios eh, modelos de ejercicios clasificados de cosas que hemos eh, comentado en el episodio de hoy que la gente puede visitar también y tener ideas prácticas eh, de este tema y luego por Instagram pues evidentemente también por mensaje privado de, a mi cuenta de Dani Blanco Trainer o la propia cuenta de List4Run también pueden encontrar por ahí genial pues vamos a
0: dejar en la descripción del episodio tu link directo de redes sociales el link de YouTube y si hay algo más que tú consideres la web o alguna cosita de eso uh -huh. tú, tú me la pasas y la dejamos por ahí y cualquier preguntita que tengáis para allá eh, ah, eh, si nos vais a preguntar si correr el lesivo a Dani yo ya no respondo a esa pregunta está grabada a mí ya dejadme en paz no, no pones. <risa> Bueno tío, muchísimas gracias, gracias tío, Un placer como siempre tenerte por aquí Es espectacular lo que, lo que Dani tiene en la cabeza y sobre todo cómo lo comunica, ¿verdad? Con qué pasión, con qué ganas, con qué fervor. Me encanta, me encanta cuando, cuando hablas de lo que sea con personas que tienen tanta pasión y que aman tanto lo que hacen. Gracias, Dani, de nuevo por haber estado con nosotros. Espero que tú, que nos has escuchado, lo hayas disfrutado, que te haya aportado, que te haya que te hayas llevado algo eh, y que, sobre todo, que apliques. Lo más importante no es lo que has escuchado de aquí, sino que apliques, porque así es la única manera en la que va a obtener resultados. Te recuerdo que en la descripción del episodio te vamos a dejar también las aportaciones que ha comentado Dani durante la entrevista, ¿vale? Así como eh, el código que debes utilizar para hacer efectiva esa, ese descuento en el producto de Botonic de HSN, ¿vale? Y en cuanto a ti, joder, si te ha gustado, déjamelo por los comentarios. Cada vez se me hace más complicado contestaros uno a uno, lo intento siempre, pero he de decir que leo absolutamente todo. Así que te animo, por favor, a que nos des tu feedback, a que compartas este episodio si, te, si crees que le puede aportar y que le puede ayudar a tu círculo más cercano. Y sobre todo, pues eh, agradecerte una vez más, una semanita más, que estés aquí con nosotros hasta el final. Por mi parte, eh, deseando que llegue el próximo jueves para volver a escucharnos y compartir un ratito contigo. Espero que pases una semana maravillosa, repleta de salud, kilómetros y aprendizajes un fuerte abrazo hijos de la resistencia